0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich Nils zu Gast. Nils ist Arzt und Betroffener einer Zwangsstörung, der im Laufe seines Lebens schon mit einer Vielzahl an Subtypen zu kämpfen hatte. Allerdings hat es sehr lange gedauert, bis er überhaupt wusste, dass er eine Zwangsstörung hat. Mit der Vermutung einer Depression hat er insgesamt zehn Fachpersonen und eine Klinik aufgesucht, ohne dass je eine Zwangsstörung diagnostiziert wurde. Heute weiß Nils mit seinem Zwang besser umzugehen und setzt sich sehr für die Aufklärung über Zwangsstörungen ein, nicht nur als Gast in verschiedenen Podcasts, sondern auch in seinem Alltag als Arzt. In der Folge erzählt Nils, wie er als betroffener Medizinstudent und später als Arzt die Versorgungslage von Betroffenen einer Zwangsstörung wahrgenommen hat, seine lange Odyssee, bis er endlich die richtige Diagnose erhalten hat und wieso ihn stört, dass so häufige und schwerwiegende Erkrankungen wie die Zwangsstörung in der Ausbildung und im Alltag von medizinischem Fachpersonal so wenig Berücksichtigung findet. Am Ende der Folge spricht Nils außerdem darüber, welche Strategien ihm heute im Umgang mit der Zwangsstörung helfen und welche Tipps er für Betroffene hat. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's. Hi Nils, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hi Martin, vielen Dank.
0: Ja, freut mich sehr, dass du heute hier bist, um deine Geschichte mit dem Zwang zu erzählen. Und, äh, und ich will auch gar nicht so lange um den heißen Brei reden. Ich würde direkt loslegen, wer bist du was ist deine Geschichte mit den aufdringlichen Gedanken?
1: Ja, mein Name ist Nils und ich ähm, habe die Diagnose OCD eigentlich noch gar nicht so lange offiziell, ähm, obwohl es mir jetzt eigentlich so im Nachhinein wie Schuppen von den Augen fiel. Tatsächlich ist die Diagnose letztes Jahr offiziell von Burkhard Schubka schön gestellt worden, nachdem ich ihn kontaktiert habe und aufgrund der Tatsache, dass ich selber Arzt und Mediziner bin und mich vorher schon so ein bisschen selber in die Richtung entwickelt habe, recherchiert habe, dass ich dachte, naja, das könnte es tatsächlich jetzt sein, wollte ich unbedingt einmal eine, eine offizielle Bestätigung eines Experten haben, der mich nicht kennt, dem ich einfach ein bisschen was erzähle von dem was ich so erlebt habe in all den Jahren und ihn bitte tatsächlich eine Diagnose zu stellen, so dass letztendlich Burkhard Schupka schön letztes Jahr die Diagnose offiziell bestätigt hat, also das was ich mir dann eigentlich schon gedacht hatte, was es sein könnte. Das Interessante ist halt nur daran, dass ich, wenn ich so zurückblicke, eigentlich schon in meiner Jugendzeit so die ersten Anzeichen dafür hatte. Mhm. Also ich hatte in meiner Jugendzeit schon immer auch mit Skinpicking zu tun. Mhm. Und damals hat man das äh, wie so häufig halt auch, ähm, also vornehmlich an den Fingern, immer dann, wenn ich auch äh, Stress hatte etc. Obwohl ich das nie so richtig benennen konnte, worin der Stress eigentlich bestand, das fand ich nämlich auch im Nachhinein ganz interessant, weil ich ja eigentlich nicht gesagt, gedacht habe, nur ich jetzt irgendwie... Schwierigkeiten in der Schule oder ich habe irgendwie Schwierigkeiten im privaten Bereich. Das war nämlich alles eigentlich gar nicht so der Fall in dem Sinne. Und äh, dennoch kann ich mich daran erinnern, dass ich durchaus Situationen hatte, wo ich halt einfach äh, so eine innerliche Unruhe einfach gespürt habe. Und das durchaus ein Ventil war, um, um damit umzugehen. Und äh, in der Recherche ähm, zum Thema OCD äh, kam mir dann dieser Begriff auch über den Weg, wo ja. ich dann dachte, oh, zusätzlicher Puzzlestein, der vielleicht passen könnte an der Stelle. Ähm, also das, das zum einen, und das ist auch damals auch, äh, auch schon meinen Eltern äh, aufgefallen tatsächlich, aber wie dann so häufig wird es, äh, wird es halt auf äh, Stress ähm, geschoben und ähm, damals das war so rund um die 90er Jahre, da, da hat halt auch nie nicht jeder sofort irgendwie an, an Therapeuten oder an Therapie gedacht in dem Sinne. Mhm. Ja, und ich ähm, kann mich daran erinnern, dass ich durchaus schon meine ersten depressiven Episoden tatsächlich auch äh, als ähm, Abiturient und auch in der Zeit danach als, als Student hatte und sich das immer wieder äh, wiederholt hat und ich nicht so genau wusste, warum und wieso eigentlich. Und ähm, naja, dann habe ich äh, angefangen, Medizin zu studieren 97 war das und dann macht man sich natürlich auch äh, vermehrt seine eigenen Gedanken und versucht natürlich aufgrund des Studiums auch äh, viele Dinge kognitiv zu bearbeiten und zu lösen, herzuleiten und das war letztendlich das, was glaube ich dann bei mir im, im, im Wesentlichen in den Vordergrund gekommen ist und was es auch so schwer gemacht hat, ist tatsächlich zu identifizieren, weil so die typischen Zwangshandlungen, wie wir das vielleicht kennen von ähm, Putzzwänglern oder Kontaminationszwänglern. Die ganz klassischen Zwangshandlungen, die wirklich zu einem Leidensdruck geführt hätten, die hatte ich in dem Sinne nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Jugendlicher mal in Amsterdam war, mit meinen Eltern zusammen im Urlaub zu besuchen. Damals war halt ähm, auch so ne, Freddie Mercury, der Tod von Freddie Mercury und HIV ein Thema. Aids äh, generell. Äh, es gab keine keine Therapie, also wer, wer sich damals infizierte, da war mehr oder minder klar, dass, dass das durchaus zum Tode führen wird. Das hat sich ja also Gott sei Dank inzwischen geändert. Ich meine, es lässt sich nicht heilen natürlich, aber die Lebenserwartung HIV-Positiver ist ja nun doch annähernd gleich der Lebenserwartung gesunder Menschen. Naja, und damals hatte ich mir dann schon sehr, sehr viel Gedanken diesbezüglich gemacht und habe mich damals nicht getraut, Gelände anzufassen oder Türklinken anzufassen. Oder immer, wenn ich das getan habe, hatte ich dann das dringende Bedürfnis, tatsächlich meine Hände waschen zu müssen. Oder habe dann im Prinzip meine Hände kontrolliert in Bezug auf ähm, Verletzungen diesbezüglich. Ne? Okay. Und natürlich, Skinpicking, hatte ich äh, durchaus das ein oder andere Mal auch Verletzungen an den, an den Händen oder an den, an den Fingern. Aber das ist halt nie so weit gegangen, dass ich äh, daraus tatsächlich ein, ein Gefühl entwickelt habe, im Sinne von, ich bin, bin dem jetzt komplett machtlos gegenüber. Und das, das hat jetzt einen ganz enormen Einfluss auf, auf mein Leben in dem Sinne. Mhm. Ähm, ja, und so, so ging das dann halt ähm, ging das weiter. Ich erinnere mich auch, dass ich teilweise, mh, wenn ich zu Hause im Wohnzimmer meiner Eltern ferngeguckt habe, ähm, dann tatsächlich die Fernbedienung genommen habe, um sie in einer bestimmten Art und Weise einen Salto machen zu lassen. Und nur, wenn ich sie äh, <lacht> korrekt aufgefangen habe, ähm, gab mir das ein, ein Gefühl der, der Zufriedenheit. Also es durfte, die, die Fernbedienung durfte nicht rotieren bei diesem Salto. Ähm, sie musste im Prinzip so geworfen werden, dass sie <lacht> einmal ein Salto macht, ohne um die eigene Achse zu rotieren, was einfach schwierig ist vom Impuls her, das so zu bewerkstelligen. Das klingt halt verrückt, aber das war halt toll, wenn das geklappt hat an der Stelle. Und natürlich ist so eine Fernbedienung auch mal äh, zu Bruch geg gegangen, ähm, sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Und im Nachhinein weiß ich halt auch, dass es durchaus auch äh, etwas... Ja, dass diese Handlung dazu diente, eine innere Ruhe einkehren zu lassen oder etwas zu überspringen, was vielleicht mich beschäftigt hat. oder ja, Genauso wie ich es auch geliebt habe, einen Tennisball zu nehmen damals und diesen Tennisball immer gegen unsere Hauswand zu werfen und so aufzufangen, dass es sich perfekt anfühlte. und Es musste immer ein, ein bestimmter Stein der Hausmauer sein. Also wenn ich den genau getroffen hatte, dann war es halt richtig in dem mhm. Sinne. Und das hat sich dann einfach prima angefühlt. Mhm. Ähm, da, bis sich dann auch mein Bruder natürlich irgendwann beschwert hat, weil man das im Haus natürlich auch gehört hat, ne? wenn man äh, da regelmäßig einen Tennisball gegen die Wand ähm, wirft. Also das man eher so, würde ich sagen, so im Nachhinein betrachtet so kleinere Dinge, kleinere Indizien. Aber es fing mhm. dann auch schon mal an, dann machte ich den Führerschein, dass ich beim Einparken mal ein Auto angestoßen habe und mir dann wahnsinnig Gedanken darüber gemacht habe, ob ich das Auto jetzt zerstört haben könnte, ob ich die Leute, denen das Auto gehört, eventuell ins Unglück gestürzt hätte und dass sie eventuell kein Geld haben oder hätten, um diesen Schaden zu bezahlen, den ich vielleicht verursacht habe etc., dass ich dann auch mal umgedreht bin, um zu gucken, um nochmal zu kontrollieren, ob es jetzt wirklich ein, ein, ein dramatischer Unfall war. Und das ist etwas, was mir tatsächlich in den letzten Jahren auch immer mal wieder passiert ist, wo ich durchaus auch schon mal die Polizei informiert habe, um äh, gucken zu kommen. Weil ich mir dann Sorgen gemacht habe, dann ging es um moralische Themen, ob ich, ähm, äh, ob ich jetzt Fahrerflucht begehe oder eben nicht. Ja? Also trotz dessen, dass ich niemals nie einen Schaden verursacht habe, hatte ich immer das Bedürfnis, die Polizei zu informieren. Die ist dann gekommen. Äh, teilweise haben sie sich dann auch schon lustig gemacht darüber, dass ich, äh, dass ich Bescheid gesagt habe. Ähm, und ich erst hab, dann. Was waren
0: das zum Beispiel für Sachen?
1: Ich habe einfach beim beim, äh, beim Einparken ähm, rückwärts habe ich ähm, ein Auto touchiert zum Beispiel. Also nicht mhm. nicht 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 großartig, aber natürlich ging in meinem Kopf dann das, das Thema los im Sinne von, hm, wer weiß, vielleicht war es ja doch ähm, deutlich schlimmer und dann ist die Stoßstange eingedrückt, das kann ja passieren, das kann man nicht sehen von unten und da muss es jemand kontrollieren etc. und ich darf erst äh, ne, im einen, einen Zettel an die Windschutzscheibe, das geht auch nicht, das darf man nicht ne? und deswegen äh, muss es die Polizei sein, die ähm, die dann kommt. Formal gesehen natürlich auch völlig korrekt. Ne? Wir, mhm. Aber es gibt natürlich immer eine Grauzone ne? in dem Sinne, was jetzt vertretbar sein könnte oder was eben nicht. Aber formal gesehen war das halt korrekt und ich wollte mich formal gesehen korrekt verhalten an der Stelle.
0: Aber hat an den Autos jetzt gar nichts gesehen?
1: Dass, Nein. Dass die Polizei ja, dann auch da war? und Ja, die waren da und haben sich mhm. das angeguckt und ähm, haben es überhaupt nicht nachvollziehen können in dem Sinne. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber auch dann war ich halt erst beruhigt, ne? weil ich gesagt habe, okay, alles klar, ich habe hier meine, meine, meine Schuldigkeit getan. Ich würde auch für den Schaden aufkommen und gerade stehen. Und ich, ich möchte nur nicht, dass ich in den nächsten Tagen tatsächlich irgendwie ein, äh, mich mit Gedanken quäle und plage rund um das Thema und es nicht loswerde. Denn das, mhm. das kannte ich an der Stelle. Mhm. Genauso hatte ich auch mal... Eine Situation, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin und der Hund ist jetzt mit seinem Schwanz wedelnd an einem Auto vorbei und hat das Auto touchiert, dann habe ich mir auch schon wieder Sorgen gemacht, ob ich jetzt das Auto, ob das Auto eventuell jetzt Kratzer davon getragen haben könnte, ja. ähm, wo auch dann ne, bekannte Freunde schon gesagt haben, meine Güte, das ist jetzt ein bisschen overdone an der mhm. Stelle. Ne? Ähm, aber ich habe dann versucht auszuweichen und habe immer dann äh, versucht darauf zu achten, dass der Hund möglichst in einem Abstand zu den Autos geht, dass kein Kontakt zu anderen Autos bestehen kann. Ne? Mhm. Ähm, ja, und habe dann dementsprechend auch teilweise mal Eigentümer von Autos angesprochen, im Sinne von hier wollen sie mal gucken, mein Hund ist dagegen gelaufen oder ne, ich bin dagegen gekommen oder was auch immer, ähm, ist da was, ne? sonst sagen sie Bescheid. So mhm. Und das ja. war immer durchaus irgendwie peinlich oder unangenehm, aber es war mir extrem wichtig, das zu tun, weil ansonsten ähm, wäre das Gefühl, was auf der anderen Seite entstanden wäre, das hätte mir halt einfach keine Ruhe gegeben. Mhm. Ganz im Gegenteil.
0: Hast du damals schon gemerkt, dass es ein, äh, ein, ein Ticken übertrieben ja. ist? Ich meine, das hört, das hört sich ja noch nicht so, so, ich sag mal, ganz schlimm in Anführungsstrichen an, aber es, ähm, aber es war dir in dem Moment auch schon klar, dass es ja, nicht nur unangenehm ist, sondern auch ein Ticken übertrieben. Ja,
1: absolut. Mhm. Ja, doch, absolut. Das habe ich schon gemerkt, aber ich habe es niemals ähm, mit, mit, mit einer Zwangsstörung oder Zwangs, äh, äh, ja, mit einer Zwangsstörung tatsächlich in Verbindung gebracht. Und das ist halt mhm. das, äh, das, das Interessante so ein bisschen dabei, weswegen ich mir eigentlich auch ganz gerne möchte, dass das Thema weiter ähm, in die Welt getragen wird, ist, dass alles also das interessante ist, dass ich ja nun mal als Arzt und Mediziner selber jahrelang das überhaupt nicht zuordnen konnte. Ich meine, jetzt kann man sagen, ich habe 14 Jahre als Anästhesist gearbeitet, haben die Patienten meistens geschlafen und dementsprechend habe ich da wenig von mitbekommen. Aber immerhin hat man ja sechs, sieben Jahre ein, ein Medizinstudium absolviert. Ne? Und mhm. ich kann halt einfach nur sagen, und das ist halt... Das ist ein systemimmanentes Problem. Nach wie vor in der Medizin ist das ganz bestimmte Themen, die durchaus wichtig wären zu wissen und die vielleicht auch einen enormen Leidsdruck bei Menschen verursachen können, einfach nur am Rande äh, behandelt werden. Und mhm. Für mich war eigentlich nur klar, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass es, äh, dass, es bei, dass es halt Menschen gibt, die sich die ganze Zeit äh, die Hände waschen müssen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also der Klassiker, wenn man so will. Mhm. Oder äh, kontrollieren müssen, ob es Bügeleisen oder der Herd ausgeschaltet ist, ja? ähm, um dann das Haus nicht verlassen zu können. Und witzigerweise ist mir das auch passiert, als ich äh, Student war und einmal am stand und assistiert habe. Also eine Situation, wo man schlecht rauskommt. Ne? Wenn man nicht gerade irgendwie krank ist oder ähm, irgendwas Besonderes hat, da hatte ich dann auf einmal den Gedanken, oh, ich habe das Bügeleisen benutzt, das Bügeleisen ist noch an, und jetzt brennt das Haus ab, in dem ich mhm. zur Miete wohne. Also habe ich, ähm, und das finde ich auch ins, insgesamt so interessant, es musste immer irgendwie erst was Peinliches passieren oder ich musste irgendwas Peinliches über mich ergehen lassen, um aus dieser Situation herauszukommen. Mhm. Will heißen, ich musste während der laufenden Operation dann die OP-Schwester bitten, das Telefon zu nehmen und dann dort bei meiner Vermieterin, die im selben Haus wohnte, anzurufen, damit sie hochgeht in die Wohnung, um es zu kontrollieren. Und ich wusste definitiv, ich habe es nicht angelassen.
0: Mhm
1: aber es ließ mir einfach überhaupt gar keine Ruhe. Mhm. Ja? Ähm, und damals habe ich beschlossen, ohne dass ich es tatsächlich genau wusste, ich meine, ich hatte so ein bisschen was über, über Angst ähm, und ähm, Behandlung von Angst ähm, gelesen, wusste äh, mit dem Begriff Flooding ein bisschen was anzufangen und damals habe ich gedacht, so: ich gehe jetzt aus dem Haus raus, ich mache also mach das Bügeleisen aus, ich ziehe den Stecker ganz bewusst Sag es vielleicht einmal auf und dann gehe ich und dann kann das Haus abbrennen, egal was passiert. Und das habe ich gemacht tatsächlich. Also wenn man so will, eine Expositionsaufgabe äh, durchgeführt, ohne dass ich genau wusste, warum und wieso.
0: Mhm. Hattest du damals schon vermutet, dass du vielleicht eine Angststörung haben könntest oder war das jetzt noch nicht so, dass es dich im Alltag Nein. So sehr belastet hat? Mhm.
1: Nein, das war immer nur sporadisch an der Stelle mhm. und mhm. deswegen. Und danach trat das mit dem Bügeleisen, mit der neuen Strategie, das trat nie mehr wieder auf in dem Sinne. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, also ich mache das auch nach wie vor heutzutage so, dass ich einfach ganz bewusst achtsam den Stecker rausziehe und dann gehe ich.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und das klappt auch. Jetzt könnte man meinen, ja, ist vielleicht auch vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber das ist an der Stelle für mich so völlig okay.
0: Aber Burkhardt sagt auch immer, einmal kontrollieren ist Menschenrecht.
1: Genau, eine <lacht> Rückversicherung ist Menschenrecht. Also ich habe nie Fotos gemacht oder irgendwas dergleichen oder bin dann immer ja. ständig rein und raus gelaufen, um das zu kontrollieren etc. Das habe ich nicht gemacht. Also das, das macht mir auch tatsächlich überhaupt nichts mehr aus, muss ich ehrlich sagen wenn ich in Urlaub fahre oder sowas in der Art. Aber ich fand es schon interessant, so im Nachhinein zu sehen, welche Themen ich schon überall so ein bisschen durch habe oder ähm, angekratzt habe und welche ich davon teilweise gelöst habe, auch äh, ja, ob jetzt bewusst oder unbewusst äh, etc. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, das ist noch eine interessante Geschichte, da habe ich als junger Assistenzarzt in der Klinik gearbeitet und ich hatte einen Patienten gesehen, bei dem ich glaube ich auch Blut abnehmen musste, irgendetwas in die Richtung. Ich wusste, dass der HIV positiv ist und ich hatte Blut auf meinem Arm, also sein Blut auf meinem Arm. Ich wusste aber, dass ich keine Verletzung auf meinem Arm habe. Also bin ich mit dem Blut auf meinem Arm, wissend, dass da HIV drauf ist, nach Hause gefahren im Auto. Und habe dann erst, ich glaube, drei Stunden später ähm, bin ich dann unter die Dusche gegangen und, ähm, und dann war es das. Und seitdem hatte ich nie mehr wieder Schwierigkeiten in Bezug auf das Thema HIV. Und ich meine, als Anästhesist kann man sich auch vorstellen, hat man natürlich häufiger Blutkontakt. Und natürlich passt man auch auf. Und das ist sicherlich auch ein gewisser Selbstschutz ähm, sinnvoll an der Stelle. Mhm. Aber ich habe so oft schon jetzt Blut auch, äh, also Kontakt zu Blut gehabt. Ähm, und bin so oft getestet worden, dass das Thema auch äh, für mich seit Jahren schon völlig im, Hinter in, im Hintergrund versunken ist, wenn ich, wenn ich so sagen kann. Ja,
0: ja aber es ist interessant zu hören. Man, man, man sagt ja häufig auch, ähm, junge Zwänge sind ähm, ja deswegen halt auch relativ effektiv und schnell vielleicht zu therapieren, eben weil es noch nicht so, ja, weil sie halt relativ jung sind und noch nicht so, ähm, ich sag mal, sich noch nicht so etablieren konnten. Und dadurch, dass du jetzt intuitiv in, in manchen Fällen die Exposition direkt gemacht hast, konnte sich dann so ein zwanghaftes Verhalten, obwohl es dann diese, diese Ankratzer gab, diese leichten Tendenzen gab, konnte sich das zwanghafte Verhalten aber nicht ähm, verselbstständigen. Oh. Mhm. Wie, wie ging es dann weiter? Wann, wann, wann wurde es intensiver?
1: Ja, intensiver wurde es dann tatsächlich ähm, im Laufe des Studiums und teilweise auch natürlich kombiniert mit stressigen Phasen. Also Stress ist tatsächlich ähm, etwas, was bei mir eine Rolle spielt, denke mhm. ich. Also was es auch gut, gut triggern kann. Ähm, erst recht, wenn es um Examensphasen ging etc. und ich die Sorge hatte, dass ich vielleicht durchfallen könnte und meine... Kommilitonen sind diejenigen, die dann weiterziehen und was ich dann mache, wenn ich das, äh, wenn ich dann eben nicht bestehe. Dann gab es halt auch äh, bestimmte Konfliktsituationen im Studium, ne, wo, wo es dann auch so ein bisschen um meinen Scrupulosity-Anteil, also um die moralischen ähm, Anteile ging ne, und wo, wo dann ja Kommilitonen gewisse Vorteile, die uns durch ich sag mal, äh, Prüfern gegeben worden sind, ähm, dann natürlich in Anspruch genommen haben und ich dann äh, moralische Schwierigkeiten bekam im Sinne von, nee, das geht so nicht, das ist ein Geschenk. Ich muss die Prüfung jetzt äh, abbrechen und ich muss sie nochmal machen und ähm, muss sie auch ganz alleine machen und so, wie es halt auch legates sein sollte, weil alles andere ist nicht erlaubt. Trotz dessen, dass, sage ich mal, die Prüfungsbedingungen, ne, wenn es wenn es dann äh, um Kaffeehausatmosphäre ging, niemand hat äh, darauf geachtet, äh, an verschiedenen Stellen wurde mit Büchern unterm Tisch gearbeitet, sich ausgetauscht etc. Also ähm, sowas gab es halt bei uns damals zwischendurch. Ne? Also nicht überall natürlich, aber ähm, sowas hat es halt gegeben und äh, da hatte ich halt immense Schwierigkeiten mit. Mich, äh, mich mit dem, ne? also, also das waren so Situationen, wo ich wusste, okay, ich wenn ich es nicht mitmache, ähm, dann entsteht mir ein Nachteil daraus. Ne? Mhm. Aber dann wiederum, aber mitmachen will man auch nicht. Genau, aber mitmachen will ich auch nicht. ja, ja. Mhm. Ähm, Weil ich das eigentlich blöd finde und einen Schwachsinn finde. Und, ne? Pff, ähm,
0: ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Also das waren so, 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 so ne? wenn man so im Nachhinein erzählt, denken sich einige Leute, meine Güte, ja, du hast dir das nicht ausgesucht, das ist nicht deine Idee gewesen, das so zu organisieren. Ne? Du wirst das System auch nicht alleine verändern von jetzt auf gleich, ne? nur weil du selber ein Thema damit hast, ne? also Augen zu und durch. Ne? Und was ich dann halt auch gemacht habe, ist, dass ich dann gesagt habe, okay, alles klar, dann versuche ich dir ja so ein bisschen den Mittelweg zu gehen, ähm, aber ich lese dann in den Sommersemesterferien ein Buch der inneren Medizin nochmal nach. Also mhm. wiederum extra, äh, um, um... Also das im Prinzip
0: als, als Zwangshandlung ja. nochmal hinterher äh, nachzulesen, um, ja. um sich selbst, ich sag mal, reinzuwaschen, dass man ja trotzdem ja. immerhin intensiv gelernt hat. Genau,
1: Buch von 600 Seiten habe ich dann mal eben äh, in den Sommersemesterferien äh, durchgearbeitet. Ne? Ähm, mhm. Am Strand gesessen teilweise und äh, einfach nur, um, äh, sag ich mal, mein mein Gewissen zu beruhigen in Anführungszeichen.
0: Mhm.
1: Ich meine, es hat mir durchaus was gebracht, inhaltlich, mhm. das ist gar keine Frage. <lacht> ja. ähm, aber ähm, macht dich vielleicht
0: heute zum besseren Arzt. <lacht> das ist wer als weiß,
1: wer weiß. Ne? Aber ähm, das fand ich ganz interessant. Übrigens auch in den Gesprächen die ich mit Burkhard Schubka Schönheit halt hatte bisher und wir sind ja noch äh, in, weiterhin im, im Gespräch, wo er das auch direkt als Zwangshandlung halt ähm, mhm. äh, identifiziert hat. Ne? Mhm. Da bin ich dann nachher nicht mehr auch nicht drauf gekommen, ne? mhm. dass das unter Umständen eine Zwangshandlung sein könnte. Ne? Ja, und das finde ich halt so perfide auch überhaupt an der, an der Zwangsstörung an sich, weil ich möchte behaupten, dass ich schon vieles gelesen habe in dem Themenbereich, auch auf Englisch lesen konnte in dem Themenbereich. Ne? Das geht ja ja ähnlich.
0: Ja.
1: Ich glaube, dass ich viele Sachen schon auch verstanden habe und auch verstehe. Ne? Aber manchmal wird es halt trotzdem komplex, weil man sehr um die Ecke denken muss. Und erst recht, ja. wenn es um dann die eigenen Emotionen geht, und die Fallstricke, dann, dann wird es halt auch nochmal schwierig.
0: Ja, ja man, man, man findet auch immer wieder neue Sachen, deswegen lese ich mhm. auch so viele Bücher. In den meisten Büchern steht ja irgendwo am Ende des Tages ja wirklich das Gleiche drin. Also, mhm. ein Zwang, es gibt eine Zwangshandlung, es gibt einen Zwangsgedanken, die Therapie ist äh, Exposition mit Reaktionsverhinderung, man kann vielleicht noch ein bisschen was beimischen, aber trotzdem steht in jedem Buch oder in jedem Video oder was auch immer so ein kleines ein kleines, so ein kleines Nugget drin. Und mhm. auf, der, auf der Suche bin ich immer so ein bisschen da, noch diese Nuggets herauszufinden, um auch ähm, ja, was über sich selbst zu lernen. Ja. Was man da vielleicht noch übersehen haben könnte. Klar. Nicht zwanghaft, sondern auch aus Interesse. Ja.
1: Klar, und ich mache das auch gerne. Und ich meine, äh, inzwischen profitieren ja durchaus auch äh, Patienten davon, indem ich halt auch äh, Patienten herausfiltere Ich habe auch äh, heute noch, ich habe... Äh, ja, wir sind ja auch Ausbildungspraxis, also ich arbeite ja jetzt in der allgemeinmedizinischen Praxis, mache da meinen Doppelfacharzt zum Allgemeinmediziner und ich habe da jetzt auch schon einige Patienten identifiziert, junge Patienten identifiziert mhm. mit Zwangssymptomen mhm. ähm, und hatten wir heute noch. Und ich habe jetzt gerade auch wieder PJ-Studenten dabei, also einen Medizinstudenten im letzten Jahr, ähm, der das vorher auch noch nicht so detailliert kannte, ne? den ich halt direkt auch darauf aufmerksam gemacht habe, hör mal zu, ne? wenn junge Leute mit Depressionen kommen, ähm, Depression kann eine primäre Ursache sein, vielleicht ausgelöst durch was auch immer, kann aber auch letztendlich sekundär entstanden sein, eventuell durch eine Zwangsstörung, die vorliegt. Und so, so interpretiere ich das jetzt momentan so ein bisschen bei mir, ob schon da jetzt nicht unser Hauptaugenmerk drauf liegt, das genau ja. zu unterscheiden oder zu kategorisieren. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich immer dann, wenn ich nicht mehr zurechtkam in meinen Versuchen, Themen, die mich beschäftigt haben, im Geiste, mental, also gequält haben, und zwar über Stunden hinweg, ähm, bis zur echt, bis zur Erschöpfung, dass, dass, ich, ähm, dass ich dann einfach, dass mein Gehirn einfach aufgrund der oder die depressive Symptomatik genutzt hat, um mir da eine, eine Pause zu gönnen oder zu signalisieren, hier, hier geht es irgendwie gerade nicht mehr weiter. Ja. Mhm, mh. Das jetzt so meine Interpretation momentan.
0: Ja, Stress dann im Lebensalltag oder auch Stress aufgrund des Zwangs? Oder meistens so alles gleichzeitig?
1: Ja, eigentlich alles gleichzeitig, mhm. ne? ähm, weil ich, ähm, wie gesagt, die, die Geschichten, die ich jetzt erzählt habe in Bezug auf ähm, HIV und Bügeleisen etc., das war jetzt nicht das große Problem. Aber mhm. wenn es um Themen ging, wie gerade eben angedeutet, ne, so moralische Themen zum Beispiel, ne? mhm. Oder könnte ich jemanden verletzt haben zum Beispiel? Das wurden dann, oder bin ich jetzt in der richtigen Beziehung zum Beispiel? Das wurden dann so Themen, die mir doch extrem an die Substanz gegangen sind.
0: Ja, da würde es mich interessieren, wie ging es da weiter? Und vor allem, was hast du dann versucht, um Hilfe zu bekommen?
1: Ja, und das ist halt das, da war ich jetzt auch tatsächlich Damals, als Burkhard Schubka schön die Diagnose bestätigt hat, war ich durchaus erleichtert. Aber auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen ja, erschrocken tatsächlich, ne? beziehungsweise auch äh, äh, ja, also. Auch auch, auch auch traurig oder niedergeschlagen, wenn man so will, weil ich gedacht habe, mein Gott, all die Jahre, wo ich mich so diszipliniert habe und so mit mir gekämpft habe, in dem Sinne natürlich auch durchaus einiges erreicht habe. Ich will mich auch nicht beschweren in dem Sinne, ne? aber ähm, es wäre so schön gewesen, wenn direkt die ersten Therapeuten, die ich auch schon als Medizinstudent aufgesucht haben, in irgendeiner Form in die Richtung geforscht hätten oder gefragt hätten zum Beispiel. Mhm. Und ich habe das jetzt mal so grob überschlagen, ich komme auf zehn Therapeuten oder Kollegen in allen Jahren seit meinem Medizinstudium, die ich aufgrund meiner depressiven Symptomatik aufgesucht habe und denen ich durchaus auch davon erzählt habe, dass ich ähm, ja, dass ich irgendwie vom, von meinem Geist mich gequält fühle an der einen oder anderen Stelle und durchaus auch Inhalte erzählt habe, ne, worum, es, worum es dann ging und keiner ist tatsächlich auf die Idee gekommen, das mal weiter zu, äh, weiter zu verfolgen, das Thema. Ne?
0: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plus-Mitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Also du hattest längst, äh, länger vermutet, dass es eine Depression ist oder sein ja. könnte und hast dann, hast dann auf, auf Basis dessen Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten, genau. Ärzte aufgesucht? Ja, genau. Und ja. Zehn, zehn an der Zahl, über, über wie viele Jahre?
1: Ich würde sagen, seit 1999 äh, bis schlussendlich Dezember 2021. Mhm. Okay. Ja. Ja. Und es ja. gab immer mal wieder auch Phasen, wo auch alles in Ordnung war. Aber es gab mhm. halt auch Phasen, wo ich mich darauf gefreut habe, aber oh, wir fahren in Urlaub und im Urlaub äh, ging es dann auf einmal komplett in die verkehrte Richtung und auch teilweise ohne, ohne, mhm. ohne wirklichen Trigger oder ohne wirklichen Grund in dem Sinne. Ne? Also auch etwas, was, was man ja häufiger hört. Ne? Wobei man das auch häufiger hat, wenn es um depressive Erkrankungen geht. Ne? Ja. Erst recht, wenn die, die normale Tagesstruktur verlassen wird, beispielsweise, ne? in Urlaubszeiten, Urlaubsphasen.
0: Ja, ja das, das kennen ja auch viele. Ähm, was hast du denn dann erlebt im Gesundheitssystem, ähm, als dir dann sehr schlecht ging? Ja. Wie, wie, was waren deine Erfahrungen? Was haben Psychotherapeuten dann diagnostiziert? Was haben sie gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dich dabei gefühlt? Weil ich glaube, das machen einfach ganz viele durch.
1: Ja, also tatsächlich haben ähm, recht viele natürlich frühzeitig angefangen, auch ähm, medikamentös äh, zu arbeiten. Mhm. Ähm, und das hat auch eine Zeit lang, sag ich mal, mich in gewisser Weise stabilisiert, aber eben halt auch nicht nachhaltig. Ähm, und im Nachhinein waren die Dosierungen halt auch dann tatsächlich nicht die richtigen. Also ich meine SSRI als, als äh, ähm, Antidepressiva, äh, die, die wurden schon aufgeschrieben. So war es jetzt nicht. Also prinzipiell mhm. eine gute Sache. M auch Leitliniengetreu, ähm, aber die Dosierungen waren halt eben nicht die entsprechenden.
0: Also Leitliniengetreu für Depressionen, aber halt nicht für Zwangsstörung, wo die Dosierung ja, höher sein müsste. Ja, mhm. genau. Gut, weil es ja auch niemand dann wusste, dass es nicht mehr Zackstörung sein könnte. Genau,
1: und was mich halt so frustriert hat, war halt einfach die Tatsache, Mensch, nur zwei Fragen zu stellen, zusätzlich mhm. zu den, de, zur depressiven Symptomatik, die das eventuell hätte aufklären können oder ne, besser beleuchten können. Ja, das ist im Nachhinein so unvorstellbar. Ne? Das, das, das dauert mich heutzutage keine 60 Sekunden, wenn man so will. Ne? Mhm. Und ähm, das hätte ich eigentlich gebraucht und hätte unter Umständen viele Jahre des, des äh, intensiven Leids eigentlich ja, verhindern können. Ne? Ja. Und nochmals, ich, also ich, ne, ich will mich jetzt nicht beschweren in dem Sinne, ne? also ich, ich, aber es ist halt, ja, es ist halt einfach bitter oder traurig ne? und ich fände es schon gut, wenn es in Zukunft halt äh, eben, eben weniger an der Stelle so erleben müssten. Ne?
0: Ja. Und? Ja, wir wollen uns auch gar nicht so negativ beschweren, sondern eher positiv im Sinne von, hey, die, mit, mit wahrscheinlich relativ wenig Aufwand ähm, könnte man viele Dinge ja doch irgendwie besser machen. Ich meine, wir wissen, Zwänge sind ja die vierthäufigste psychische Erkrankung. Jetzt neuere Studien zeigen ja, 3,8 Prozent der Menschen sind äh, im Laufe ihres Lebens von einer Zwangsstörung betroffen. Das sind ja schon mhm. sehr, sehr viele Leute. Und dann, dass man dann trotzdem, das hört man ja extrem häufig, die Erfahrung macht, man sucht Fachpersonen auf, man sucht sogar viele Fachpersonen auf. Und, ähm, und, Viele kommen gar nicht auf die Idee, die entsprechenden Screening-Fragen dann nach dieser Erkrankung zu stellen, die dann doch sehr häufig ist. Und viele Therapeuten und auch Ärzte, aber Therapeuten auch berichten, also berichten mir auch, dass sie im Studium oder in der Ausbildung sehr wenig dann über Zwänge gemacht haben, geschweige denn auch Zwangspatienten hatten in ihrer ja. Ausbildung. Also bei anderen ist das natürlich nicht der Fall, aber man hört es häufig, dass man eigentlich mit dem Thema gar nicht richtig in die Berührung gekommen ist.
1: Ja. ja, naja, und du wolltest gerade noch wissen, was ich sonst noch für Erfahrungen gemacht habe. Also mhm. medikamentös, äh, das war jetzt nicht so das große Thema. Das, das, ist, ähm, das ist relativ frühzeitig angefangen worden. Ähm, ansonsten war das hauptsächlich alles kognitive Verhaltenstherapie, aber eben... Natürlich auch mit einer Mischung aus, wie bin ich groß geworden, wie war die familiäre Situation, gab es Konflikte etc. Ne? Und ich hatte immer das Gefühl, zurückblickend, so ja, ich kann das alles erzählen, es ist aus meiner Sicht aber auch jetzt nicht ganz so dramatisch in dem Sinne. Ne? Also ist jetzt nichts dabei, was mich jetzt wirklich sehr, sehr ähm, stark beschäftigt hätte. Es ne? mhm. ähm, ist auch kein Trauma, ähm, mir erinnerlich in irgendeiner Form. Ne? Mhm. Ähm, auch meinen Eltern nicht. Also ich habe ja da auch mal nachgefragt im Sinne von, ist euch da mal irgendwas aufgefallen etc. Ne? Das war es halt eben alles, alles nicht in dem Sinne. Und ähm, ja, es, im Dezember 2021 kam das Ganze dann so ein bisschen ins, ins Rollen, weil ich zu dem Zeitpunkt verschiedene Veränderungen auf einmal hatte. Wir, wir haben in Köln unser Haus verkauft, sind dann aufs Land gezogen, haben parallel ähm, gebaut. Dann brach Corona aus. Ähm, dann habe ich ähm, ein, ein Projekt, das ich ähm, über sechs Jahre lang mit aufgebaut habe, ähm, beendet, relativ abrupt. Aufgrund von Unstimmigkeiten, unterschiedlichen Vorstellungen mit, mit Investoren, Geldgebern musste im Prinzip dann auch noch mal gucken, ne, beruflich, mh, was mache ich jetzt alternativ an der Stelle? Mhm. Und man ist ja dann auch nicht mehr so jung. Also zu dem Zeitpunkt war ich mh, 43. Mhm. Ähm, äh, und dann gab es noch äh, eine Konfliktsituation in der Familie, pandemiebedingt. Ähm, und es gab auch noch eine, ja, eine eine schwierige Situation im ähm, Bekannten- und Freundeskreis, wo es um einen Sohn ging, der in einer ja, jugendlichen Lebensphase auch schwierige Situationen zu bewerkstelligen hatte, wo ich halt auch als Ansprechpartner mit ausgeholfen habe und mir dann halt auch Sorgen gemacht habe, ob, es, ob, es da, ob das gut geht oder ne, wie ich da unterstützen kann. Ähm, ja, es kamen dann halt viele Dinge auf einmal zusammen, sodass ich dann irgendwann äh, wieder in so eine, so eine depressive Episode reingerutscht bin und dann hat mich der zwar tatsächlich noch mal so intensiv getroffen, wie noch nie zuvor, sodass ich tatsächlich auch äh, nachts kaum noch geschlafen habe. Ich habe, glaube ich, innerhalb von anderthalb, zwei Wochen äh, fünf Kilo abgenommen, keinen okay. ab, kein Appetit mehr gehabt ähm, mhm. und habe mich dann mehr oder minder selbst eingewiesen in eine Klinik. Zum Glück auch mit Unterstützung meiner Kollegen aus der Praxis. Also die sind, da waren wir immer ganz offen in der Kommunikation und das, das ist auch nach wie vor so. Und da bin ich im Prinzip sechs Wochen in einer Klinik gewesen, in einer psychiatrischen Klinik. Was dann zusätzlich nochmal für jemanden, der Mediziner ist, nicht ganz einfach ist, A, der Rollenwechsel ne, aus, als, ähm, aus der Profession heraus dann ne, zu einem Patienten. Ähm, ob schon mir das, sag ich mal, okay, also war, also ich habe auch den Mitpatienten direkt von Anfang an gesagt, was, was mein Beruf ist, ne, um, und äh, das haben sie ja auch ganz gut respektiert, dass ich zumindest jetzt nicht auch noch äh, deren Probleme mitbearbeiten soll ähm, und kann. Und wenn, dann haben sie ganz, dreimal ganz lieb gefragt, ob sie mich was fragen dürfen. Also vom Verständnis her, das war alles in Ordnung. Ähm, aber was mir natürlich schwer gefallen ist, wenn eine junge Kollegin gekommen ist, um mich äh, zu untersuchen, und ich dann, und da kam dann so ein bisschen mein Perfektionsstreben in der Medizin wieder mit äh, hinzu, wo ich dann dachte, du hast dies noch vergessen, du hast jenes noch vergessen, eigentlich müsstest du mich das noch fragen und ähm, das noch untersuchen zum Beispiel. Ja. So. Und das ging dann teilweise auch in einer Oberarztrunde soweit, weit, ähm, mit Therapeuten dabei, Oberarzt, Assistenzarzt, wo ich dann sagte, naja, wäre es nicht gut, irgendwie mal Vitamin D zu kontrollieren oder Folsäure ähm, und ja, weil das häufiger mal bei depressiven, ähm, er, depressiv Erkrankten mit erniedrigt ist. Das muss mhm. nicht korrelieren, das ist wiederum was anderes, ne? Aber mhm. es wäre halt trotzdem gut, sich das mal anzuschauen und eventuell auszugleichen. Und das war dann auch so. Also ich hatte einen immensen Folsäuremangel, einen Vitamin D-Mangel. Äh, und das sind dann so zusätzliche Erfahrungen, die man vielleicht als sag ich mal, normaler Patient nicht ganz so äh, bedrohlich wahrnimmt, aber durchaus als Arzt in der Situation schon, ne, wo man sich denkt, mhm. hey Leute, das ja. ist eure Profession, das macht ihr jeden Tag, kann nicht sein, dass ich irgendwie als Anästhesist und angehende Allgemeinmediziner euch darauf hinweisen muss. Mhm. Also es macht einem Angst.
0: Und auch also in der Klinik wurde, wurde dann äh, auch nach der Zwangssymptomatik nicht weiter geforscht? Ja.
1: Eben, und dort bin ich komplett ins Detail gegangen in Bezug auf mhm. das, was mich halt umtreibt oder aktuell umtreibt und beschäftigt, womit ich mich quäle. Mhm. Und auch dort wurde ein Antidepressivum eindosiert, was letztendlich nicht in der entsprechenden Dosierung für Zwangserkrankungen dann Berücksichtigung fand ich kann mich daran erinnern, in der Gruppentherapie, weil ich ein offener, kommunikativer Mensch bin, da haben die Therapeuten mich schon immer angesprochen von wegen, oh, wer hat denn heute ein Thema? So nach dem Motto, oh, Herr Thiessen. Ne? Ähm, weil es ist halt häufig schwierig, in solchen Gruppentherapien den Anfang zu finden. Viele trauen sich dann nicht oder möchten nicht oder wie auch immer. Und ich hatte da eigentlich nie ein großes Thema mit. Ich hatte eher nachher ein Thema damit, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich bestreite hier die therapeutische Runde als Patient ungefähr, ne? so ungefähr. Ja. So <lacht> ähm, und da war es halt so, dass ich auch mal gesagt habe, so, ich möchte lernen, wie ich mit, mit meinen Gedanken besser umgehen kann, die mich quälen, die ich eigentlich nicht haben möchte oder die, die ich ähm, äh, total inakzeptabel finde, ja, und die, die, die mich ängstigen, weil ich nicht weiß, was sie mir sagen sollen, zum Beispiel das habe ich halt auch äh, explizit mit angebracht und äh, Jo, es wurde aber keiner, es gab keine direkte Reaktion darauf. Ne?
0: Mhm. Und das hat, man, hat man denn äh, also typische kognitive Verhaltenstherapie für Depressionen gemacht, also kognitive Umstrukturierungen, also alles, was bei Zwängen eher, was, wo man, äh, was man eigentlich ja nicht machen sollte oder mindestens sehr vorsichtig sein sollte, das hat man dann trotzdem, das hat man dann gemacht bei, bei deiner Art von Zwangsgedanken.
1: Ja, das hat man gemacht, aber jetzt auch mhm. nicht. In, auch nicht extrem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, das hat jetzt irgendwie das, ähm, das Gegenteil bewirkt. Also ich fühlte mich schon stabilisiert nach den sechs Wochen. Das muss man so <lacht> fairerweise sagen. Ja? <lacht> und da muss man auch einfach ähm, diskutieren, naja was ist jetzt das Vordergründige, was erst einmal gemacht werden muss und soll. Und äh, wenn man die depressive Symptomatik ein wenig zurückdrängen kann, Medikamentös und durch eine Therapie, ähm, um Patienten zu stabilisieren, ist das primär ja auch erst einmal nicht verkehrt. Ich, nun bin ich jetzt kein Psychiater, ne? inwiefern hm. da die günstigste Strategie ist, dann parallel auch gleich die Zwangssymptomatik anzugehen. Und ob das tatsächlich auch Sinn macht, wenn Patienten halt in einer depressiven Phase sind. Da müsste man dann wahrscheinlich jetzt auch noch mal die, die Spezialisten, die du besser kennst als ich, dazu befragen. Will heißen, ich hatte den ein oder anderen Moment, wo ich dachte, mein Gott, irgendwie ist es das hier noch nicht und es geht nicht in die richtige Richtung. Und trotzdem war es vielleicht trotzdem gut, wie sie es gemacht haben, um, um mich erst einmal zu stabilisieren. Macht das Sinn?
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, vielleicht, vielleicht gab es ja auch trotzdem ein paar Expositionen, auch wenn sie gar nicht Expositionen genannt wurden, also zum Beispiel doch in, doch in der Gruppentherapie und in der Einzelstunde dann ähm, im Detail über das auszusprechen, was einen besorgt, ähm, hat ja schon einen sehr, einen, einen sehr großen Charakter einer Exposition. Deswegen ist dann vielleicht die Reaktionsverhinderung äh, nicht geschehen oder weiß ich nicht genau, Müsstest du vielleicht äh, nochmal darüber berichten, ob, du dann vielleicht, ähm, ob das Grübeln dann weiterhin noch aktiver, aber zumindest der Expositionscharakter war dann vielleicht trotzdem da, ähm, das geteilt zu haben.
1: Also ich kann nur sagen, sie haben mich, ähm, sie haben sich definitiv Mühe gegeben, mich zu stabilisieren und sich um mich zu kümmern. Das haben sie auch gemacht. Also ich mhm. möchte auch an der Stelle immer ein Plädoyer für, für, für die Kliniken und für die Arbeit, die sie dort tun, ähm, halten. Mir ging es nur darum, jetzt einmal nur zu berichten, wie sich das für mich zumindest zwischendurch angefühlt hat, wo offensichtlich mhm. in der Rückschau natürlich wieder leichter zu betrachten, mhm. niemand tatsächlich... Ähm, konkret nach Zwangsstörungen gefragt hat oder Zwangshandlungen gefragt hat oder aber mit mir darüber gesprochen hat, dass es das sein könnte und dass man das eventuell mit in Erwägung ziehen müsste oder die Therapie vielleicht anders ausrichten müsste. Mhm. Zusätzlich war es dann auch noch so, dass im Abschlussbericht empfohlen wurde, dass man, im Anschluss dann doch eher eine äh, tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht werden sollte. Und da hatte ich vom Bauchgefühl Direkt Widerstand im Sinne von, nee, das sehe ich eigentlich nicht. Mhm. Und ja. eigentlich schon immer gehabt. Ne, im, aber <lacht> das war nur mein, mein Bauchgefühl. Und habe mich dann im Prinzip mit einer Therapeutin in Verbindung gesetzt, die ich vor dem Klinikaufenthalt, ich glaube, zweimal gesehen und getroffen hatte. Ähm, und die mich auch nur drangenommen hat, kurzfristig, weil ich äh, Kollege bin in dem Sinne. Was wiederum anderen Menschen nicht passiert wäre, um es ganz deutlich zu sagen. Und mit ihr habe ich dann ein paar weitere Stunden gemacht. Sie ist auf ACT spezialisiert, war aber von Expositionstherapie nicht wirklich überzeugt oder sagte, sie hätte damit keine zu guten Erfahrungen gemacht und das würde sie bei mir auch nicht unbedingt sehen. Und sie hatte sich auch ähm, bedankt dafür, dass ich mich so belesen habe zum Thema an sich, nachdem ich in der Klinik gewesen bin äh, und mehr oder minder ihr eine kostenlose Fortbildung gegeben habe im Rahmen unserer Therapiestunden.
0: Fortbildung wozu?
1: Ja, zum Thema äh, Zwangsstörung und welche Ressourcen es gibt. Ich hatte auch über ocd also Da wusstest du, dass
0: du eine Zwangsstörung hattest? Da w dachte ich mir das schon. Ja, ah, okay. genau. Mhm. Mhm. Ja, ich habe vergessen,
1: genau, ich ich hab vergessen zu erzählen, ich bin nach der Klinik dann zu Hause gewesen, hatte ja noch Zeit bis zur Wiedereingliederung und habe angefangen weiter zu recherchieren, weil ich dachte, das ist es noch nicht. Irgendwas anderes mhm. ist, ist da noch. Und dann habe ich eine aktuelle Zwangsthematik im Internet bei YouTube eingegeben und tatsächlich bin ich dann auf ein ähm, YouTube-Video von ähm, Adele Miles-Röger gestoßen, mhm. wo genau dieses Thema auch ähm, angesprochen worden ist und ich dann wiederum über ähm, auf OCD-Land gekommen bin. Und mhm. da habe ich einen Blogartikel gelesen, äh, wo ich dachte, hm, das hätte genau so ich sein können, also mhm. der diesen Artikel geschrieben hat. Mhm. Und dann war es mir eigentlich relativ klar. Und so habe ich das Wissen dann in die Therapiesitzung mit reingetragen, habe dann angefangen Literatur zu bestellen. Ich habe wahrscheinlich dann Zwangshandlungen in Bezug auf das Lesen der Literatur durchgeführt. Ich meine, ich hatte Zeit, aber ich habe die ganze Zeit hier auf der Couch gesessen und ein Buch nach dem anderen gelesen. Mhm. Und dann auch Podcasts gehört, OCD-Stories etc. Und dann der Therapeutin davon berichtet. Und die hat sich dann gefreut darüber, dass sie jetzt auch wusste, was OCD-Land ist. Hat das dann auch an andere Thera Patienten weitergegeben und sich dann bedankt dafür. Ne? Weil sie da meint auch, oh, dann lerne ich auch immer, immer wenn sie kommen, lerne ich noch was dazu.
0: Ja, okay. Ja. Ja, ist halt nicht ja. ganz optimal.
1: So, und da habe ich halt gedacht, ja, das ist zwar nett, aber es bringt mir nichts. Es kann ja nicht sein, dass ja. ich jedes Mal, wenn ich irgendwie mal um Hilfe bitte, dann das Gefühl habe ich bin selber derjenige, der ähm, also mal Vorschläge macht oder irgendwie ja. ja. <lacht> also nicht weil ich mich nicht selber äh, engagieren möchte. Ne? ich meine Psychoedukation ist bei äh, psychischen, er psychischen Erkrankungen einfach sehr sehr wichtig ähm, ja. und das sollen Patienten auch durchaus machen. Ne? Sie sollen zu ihren eigenen Experten werden. Ähm, nur das, was ich jetzt mit mit Chukka schön mache, ist einfach sehr hilfreich, weil ich immer sagen kann, okay, das ist passiert, jenes ist passiert, nur wie ich jetzt auch am Wochenende wieder so oder vor anderthalb Wochen so einen kleinen Rückfall hatte, ähm, wo ich dann halt mit ihm darüber reflektieren kann, an welcher Stelle ich die Reaktionsverhinderung eben ähm, nicht optimal durchgeführt habe, beziehungsweise gar nicht durchgeführt habe. Mhm. Mhm um das herauszuarbeiten zum Beispiel. Ich habe kein Problem mit Expositionen, die auch anzugehen. Also eigentlich bin ich wahrscheinlich auch eher der Typ, der sagt, hier, gib mir die schlimmsten Expositionen, ich mache sie sofort morgen. Ja. Mhm. Ähm, aber dann anschließend mit der Reaktionsverhinderung umzugehen, das ist mein hauptsächliches Thema, weil da geht es dann wieder um, um Kognition. Und mhm. da geht es immer um in meinem Kopf um Ja, aber...
0: Mhm. Was sind denn deine, also typische Zwangshandlung ist wahrscheinlich dann alles, was im Kopf abläuft, alles mit, mit Grübeln ja. oder auch noch andere Sachen und, und äh, vielleicht wäre interessant, ähm, falls du was darüber zu berichten hast, ähm, was für Strategien du hast, um mit dem Grübeln aufzuhören oder einen besseren Umgang zu erlernen oder vielleicht auch was, was du bei Burkhardt gelernt hast oder vielleicht irgendwelche anderen Nuggets, die du woanders gefunden hast, die dir helfen dabei.
1: Ja, also was ähm was mir ganz gut hilft, ist prinzipiell zuallererst einmal Schlaf. Also ausreichend Schlaf. In der Woche gehe ich teilweise im Winter um 21 Uhr ins Bett. Dann schlafe ich vielleicht noch nicht sofort, aber ich befinde mich dann in einem absolut stillen Raum, der dunkel ist. Da ist kein Fernseher. Dann lese ich vielleicht noch ein paar Seiten und dann, dann schlafe ich. Und in aller Regel schlafe ich dann auch bis auf die üblichen Aufwachphasen, die jeder von uns hat, an die wir uns teilweise nicht erinnern können, schlafe ich auch bis zum nächsten Morgen durch und werde vom Wecker, Wecker wach. Und das ist für mich extrem wichtig für, für meine innere, äh, sage ich mal, Ausgeglichenheit. Dann mhm. ist Sport ein, ein wichtiges Thema. Das kam auch noch verstärkt mit hinzu. In Köln bin ich gerne mh, joggen gegangen. Ähm, jetzt, wo ich auf dem Land wohne, ähm, die Weinberge hoch und runter zu joggen, das hielt ich dann für nicht so eine tolle Idee bezüglich meiner Gelenke. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das bleiben lassen und eine gerade Strecke entlang der Hauptstraße oder der ähm, Bundesstraße, das finde ich dann nicht angenehm, weil zusätzlich kommt auch noch dazu, dass ich ähm, als HSP äh, getest, positiv getestet bin. Das ist Highly Sensitive Person. Das ist ein Konzept nach Elaine Aaron, die da, also hochsensible Menschen von Elaine Aaron wird es beforscht. Das ist ein Konzept, das ist noch, es wird noch beforscht, aber da geht es halt im Wesentlichen darum, dass das Menschen, die sich da vergesellschaftet sehen, sehr geräuschsensibel sind. Ja, das mhm. heißt, ich würde niemals, nie auf die Idee kommen, ähm, neben einer Bundesstraße ähm, Bundes, ähm, joggen gehen, äh, zu gehen. Mhm. Würde ich niemals machen, mhm. ja. weil es mir einfach zu laut ist. Ähm, ja, und deswegen, ähm, ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis. Ähm, mhm. Und auch da interessant, ich muss nicht unbedingt immer gewinnen, aber mir geht es um die Art und Weise, wie man den perfekten Schlag trifft und wie sich das mhm. anfühlt. Das finde ich toll, das, das mhm. macht mir halt Spaß. Ja. Ähm, und das ist auch etwas, was mir was mir sehr, sehr gut sehr sehr gut hilft. Ähm, ich koche sehr gerne, ähm, das, das hilft mir dann auch. Ähm, und wenn es um, um tatsächlich um die aktuell, also akut um Gedanken geht, die mich quälen, ähm, dann versuche ich sie so ein bisschen zu externalisieren, und das ist etwas, was, woran wir momentan noch arbeiten. Das gelingt mir inzwischen schon ganz gut, aber wenn es, äh, sag ich mal, wenn die, die Intensität ähm, und der Inhalt zu stark werden, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich es nicht mehr gut, gut hinbekomme. Ähm, ah, und dann anfange wieder mit, mit Rückversicherungen im Sinne von, oh, ich muss jetzt mal ein Buch lesen oder ich muss jetzt nochmal einen Podcast hören oder äh, etwas dergleichen. Und wenn ich sage, ich externalisiere meine Gedanken, dann versuche ich, das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, äh, mhm. indem ich dann ähm, den Zwang halt begrüße. Oh, da bist du ja wieder. Du also warst schon lange nicht mehr da. Äh, ne, wie geht's dir denn heute? Oh, ich habe ähm, jetzt gerade nicht ganz so viel Zeit, vielleicht heute Nachmittag. Ne? Je nachdem, muss man gucken und ähm, was hast du mir denn zu sagen? Ist das jetzt alles, was du was du was du machen kannst? Ne? Geht es noch ein bisschen schlimmer vielleicht? Das heißt, ne, ich versuche das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und auf die Art und Weise äh, dem, dem Ganzen so ein bisschen den, die Macht zu, zu nehmen.
0: Ja, okay, also zusammengefasst, Externalisierung, ein bisschen ins Lächerliche ziehen, aber auch so, ja, das, das, äh, wie wir es häufig nennen, gesunde Ablenkung. Ähm, also nicht versuchen zu verdrängen, sondern eher versuchen, seinen, ähm, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man sonst sowieso machen würde, ähm, um damit zu versuchen, ja, sein Leben Weiterzuleben und eben die Reaktionsveränderung zu machen und nicht darauf einzusteigen. Ja, genau. Ja.
1: Also das ist das, woran ich momentan arbeite, was sicherlich aber auch noch äh, ausbaufähig ist, ähm, ja. was ja auch kein man, Wunder ist nach all den Jahren.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, hast du denn sonst noch andere so spezielle Tipps und, und Tricks für, für Betroffene, wo du jetzt sagen würdest, hey, ähm, das ist eigentlich besonders wichtig und da hat man jetzt irgendwie noch nicht viel zu gelesen oder gehört?
1: Also was mir ähm, auch sehr hilft, ist, dass ich mich mit Menschen umgebe, die ich mag und die ich in, mein, in, in der Gesellschaft gut ertragen kann und von de, die von mir wissen, dass ich dieses Thema habe. Das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Ich meine, das gibt es auch in, in Büchern, das, das steht dort. Ne? aber es ist halt auch nicht jedermanns Sache direkt zu, sich zu outen im Sinne von oh, ich bin depressiv oder ich habe mit der Erkrankung zu tun und zusätzlich habe ich auch noch eine Zwangsstörung etc mhm. ich habe das tatsächlich an den Stellen gemacht die, die mir wichtig waren also Freunde, mhm. Freundeskreis Familie ähm, und auch äh, meine Arbeitsumgebung tatsächlich. Mhm. Das heißt, jeder bei uns in der Praxis ähm, weiß darüber Bescheid. Ich meine, die, die haben natürlich auch mitbekommen, dass ich sechs Wochen in der Klinik war. Ne? Mhm. Aber ich fand den Druck, ähm, jeden Tag aushalten zu müssen, wenn es mir mal nicht gut geht, ähm, einfach, das war für mich ein No-Go. Also da habe ich dann gesagt, okay, wenn es mal Situationen gibt, wo es mir nicht gut geht oder wo ich wieder in Gedanken gefangen bin oder was auch immer, dann sage ich euch das. Also nicht, ich, nicht im Detail, aber ich sage halt einfach, hey, heute ist nicht so gut. Mhm. Mhm. Äh, und da wissen alle Bescheid und dann ist auch in Ordnung. Und das ja. nimmt mir sehr, sehr viel Druck, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Das macht Sinn. Ich glaube, das ist auch ein guter Kompromiss, weil viele fragen sich ja immer auch, wie viel soll ich mich den anderen anvertrauen? Weil ähm, im Zweifel ist ja auch eine Rückversicherung, wenn man jetzt dann tief ins Detail geht. Ich meine, häufig will man vielleicht auch gar nicht ins Detail gehen, aber einfach die anderen wissen zu lassen, was man hat und dann vielleicht in dem Moment oder an dem Tag, wo man sagt, hey, heute ist ein schwerer Tag, aber den anderen auch gar nicht in die Pflicht nehmen, dass derjenige jetzt was machen muss, weil kann er ja auch gar nicht.
1: Ich glaube, dass es deswegen auch für die anderen ganz okay ist oder ähm, auch hilfreich ist, weil sie natürlich dann auch äh, vor anderthalb Wochen noch geschehen, dann gesagt haben, hey, können wir irgendwas tun? Und ich habe, nee, ist alles gut. Ne? Ich, ich melde ja. mich schon. Mhm. Ähm, aber sie sind dann trotzdem auch froh, dass sie einmal wissen, woran es liegt. Mhm. Ähm, ne? Weil es gibt natürlich viele Menschen, die auch zu Überinterpretationen neigen, die dann denken, oh, ich habe ich hab was falsch gemacht, der Nils ist sauer ja. oder sowas. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und dann sind sie schon mal erleichtert, dass es dass es da überhaupt kein Problem ist, kein Thema ist, dass also ich mich nicht ärgere über irgendjemanden gerade, sondern ne, dass ich mit mir selbst zu tun habe. Und ich glaube, dass was, was auch hilfreich ist, ist, dass sie dann halt auch wieder sehen, wie ich da rauskomme ah ja, und es okay. ihnen dann auch signalisiere. Ne? Das heißt, sie sind einfach da, ne? sie, sind, äh, sie gehen mit mir ganz normal um. Ähm, wenn ich was reden will oder was sagen möchte, dann, äh, dann passiert das auch. Und das ist dann Hilfe genug, erst einmal. Ne? Mhm. Für mich. Schlimm wäre es für mich, tatsächlich da durch die Gegend zu laufen und die ganze Zeit so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Und es ist nicht so. Ja? Zumal ich natürlich auch ähm, in solchen Situationen auch dem Patienten natürlich versuche, gegenüber das nicht, ähm, dass, dass sie es jetzt nicht direkt
0: merken. Ne? Mhm. Ich ja, glaube, das, das, die müssen vielleicht nicht unbedingt wissen. Nee, nee. Eben, aber,
1: die ja. und ich glaube, das ist auch okay. Also das, ja. das, das ähm, obwohl neulich ein Patient, die wir regelmäßig betreuen, auch mal am Samstag haben sie überhaupt nicht gut ausgesehen. Ähm, jetzt geht es <lacht> ihnen wieder besser. Ne? Ja. Wo ich dann auch sage, ja gut, okay. also sie wissen ja auch, ein Arzt kann mal krank sein. Ne? Und dann ah. sagen die auch, ja, nee, alles gut. Ja, ja. ja Ich meine, da sind wir. Ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ne, ich meine, da sind wir in Deutschland so ein bisschen hinterher vielleicht kann man darüber philosophieren, in den äh, angloamerikanischen Ländern ist es ja eher so, dass auch Therapeuten oder Ärzte ihre eigenen Erkrankungen mit einbringen. Ja. Ne? Nicht ins Detail gehen natürlich, ne? aber ja. auch so durchaus mal sagen, hier, da habe ich meine eigenen Erfahrungen mit. Ne? Ja. Wer weiß, vielleicht ja. äh, wird das nochmal kommen an der einen oder anderen Stelle mit, mit einem Patienten, der ähm, eben die, dieselbe Diagnose hat, das weiß ich nicht. Kann natürlich auch jetzt passieren, ne? wenn der Podcast gehört wird etc.
0: Also mein Gefühl ist, dass in Deutschland vielleicht Therapeuten auch noch relativ große Ängste haben, dann vielleicht sowas ähm, öffentlich zu machen. Also
1: ich weiß nur, dass wir so erzogen worden sind, medizinisch erzogen worden sind, das niemals nie zu tun.
0: Ne?
1: Aber inzwischen habe ich da eine, eine andere Meinung dazu. Das will nicht heißen, dass ich jetzt damit hausieren gehe. Ne? Aber es gibt sicherlich Patienten, von denen wüsste ich sofort, wenn ich morgen von meinen eigenen Erfahrungen berichten würde, dann wird den erst einmal... Ähm, dann würden die verstehen, warum ich auch als Anästhesist und angehender Allgemeinmediziner in Bezug auf äh, ne, bestimmte mentale Erkrankungen eine ja. vielleicht ausgeprägte Expertise habe. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Vielleicht teilweise mich mehr engagiere an der Stelle, als, als sie das kennen oder äh, gewohnt wären von jemandem, der jetzt nicht ausgewiesener Psychiater ist an der Stelle. Ne?
0: Ja, ja. Gibt es sonst noch etwas, was du jetzt im Podcast vielleicht noch loswerden möchtest, was jetzt noch nicht gesagt wurde?
1: Also ich kann nur jedem sagen, dass ähm, es einfach sehr, sehr gut tut, wenn man äh, wenn man jemanden findet, Spezialisten findet, mit denen man tatsächlich offen über, über die Themen auch sprechen kann. Auch gerne mal mhm. im Detail, nicht nur und ausschließlich, weil der Zwang ist jetzt, sag ich mal, eher nicht so an, an, an dem Thema per se, ja schon an dem Thema per se interessiert, um einen, sag ich mal, zu ärgern an der Stelle, aber ähm, es ist nicht notwendig, das Thema jetzt ähm, ständig und überall immer im Detail zu verfolgen, während der Therapien, äh, mhm. zumindest im Detail. Aber es tut einfach mal gut, die Themen, die, die der Zwang so aufbringt, einmal aussprechen zu können, ohne mhm. äh, das Gefühl zu bekommen, man wird jetzt direkt verurteilt, in eine Schublade gesteckt, als Gewalttäter mhm. ähm, identifiziert etc., und das ja. ist etwas, was ja auch schon ein Stück weit Exposition ist, richtig? Also ne? das ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen und dass man dann im Prozess Stück für Stück sich traut vielleicht auch, ne, dann die beste Freundin mal ähm, in, ähm, ins Vertrauen zu ziehen oder wen auch immer man äh, tatsächlich gut vertrauen kann. Ne? Das, das würde ich einfach jedem wünschen, das, das zu tun, weil ich glaube, das ist schon einer der ersten und wesentlichen Schritte. Ja
0: und überraschend ist es dann auch, ähm, ja also vielen Dank erstmal, ähm, ich glaube das ist ein guter Tipp, weil überraschend ist dann auch, dass wie viele Freunde oder auch Familienmitglieder selbst mit bestimmten Sachen zu kämpfen haben, das können auch Zwänge sein, das können auch Depressionen sein, ist zumindest meine Erfahrung, dass man dann relativ viel davon hört und auf einmal ja vielleicht auch eine neue Bindung hinbekommt, ähm, vielleicht eine tiefere Bindung auch mit seinen Freunden eben, weil unsere Gesellschaft glaube ich schon ein bisschen dazu tendiert, ist nicht oberflächlich zu sein oder zu werden. Aber es gibt, glaube ich, Studien, die zeigen, ähm, dass heute die Leute viel weniger enge Freunde haben ähm, als vor 30 Jahren. Ich glaube, der mhm. Median oder so ist von drei auf null geschrumpft, also Median, nicht Durchschnitt. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute haben wirklich ganz wenig enge Freunde nur noch und vielleicht viel mehr oberflächliche Beziehungen in den sozialen Medien. Ähm, und dass das vielleicht ein, ein Vehikel sein kann, vielleicht sich da zu öffnen, Manche Leute können es auch gar nicht nachvollziehen, da muss man dann auch nicht weiter drauf reingehen, denke ich. Aber manche haben vielleicht schon sehr gut
1: ja, absolut. Und ich denke, das hilft einem ja auch nachher so ein bisschen ähm, zu sortieren. Ne? Mit wem möchte ich mich tatsächlich vielleicht häufiger umgeben? Wer tut mir denn gut an der Stelle? Und bei wem habe ich ja. das Gefühl, ich bin jetzt nicht nur Anführungszeichen eine Belastung und ja. äh, empfindet diesen Austausch ähm, tatsächlich irgendwie auch auf Augenhöhe oder nimmt da selber was von mit? Und ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass ähm, im Gegenteil, sie, ne, man, am Anfang denkt man sich, oh, es wenden sich alle Leute ab, man ist dann nur noch ganz einsam. Jeder verlässt einen, etc., weil man so schlimme Sachen denkt, etc. und wahrscheinlich dann auch so ist als Persönlichkeit. Das hat alles nicht stattgefunden an der Stelle. Eher im Gegenteil.
0: Ja, das ist interessant. Okay, hm. ähm, ich würde jetzt am Ende noch gerne auf die OCD-Stories verweisen, weil dort warst du nämlich auch äh, hm. zu Gast. Ähm, also da können die können englischsprachige Zuhörer auch nochmal gerne. Reinhören. Ähm, ja, können die Leute vielleicht sonst noch woanders etwas über dich erfahren, falls es relevant ist für dich?
1: Also es ist tatsächlich die Folge 365 der OCD-Stories. Ähm, mhm. witzigerweise, ja. witzigerweise kann ich mir Zahlen nie gut merken, aber in dem Fall konnte ich es mir gut merken, weil das Jahr 365 Tage hat, <lacht> richtig. Ähm, macht Sinn <lacht> äh, Deswegen konnte ich es mir ganz gut merken und ich muss ehrlich sagen, ich habe das so genossen, ähm, auf der Arbeit, also auf dem Weg zur Arbeit und zurück tatsächlich ähm, OCD-Stories und Betroffenenberichte zu hören, vor allem in der Zeit, wo es mir wirklich richtig, richtig schlecht ging und es hat auch noch eine Weile gedauert, ne, bis ja. so die ersten Lichtmomente wieder gekommen sind. Ja, von daher gesehen kann ich das auch nur vielen Leuten ans, ans Herz legen ähm, und nahelegen. Und deswegen hatte ich mich auch noch entschieden. Ich hatte mich eine Zeit lang echt abgewandt von Social Media. Ich versuche das auch für mich zu dosieren ähm, oder eher nicht ganz so häufig zu nutzen. Aber es, man kann, wenn man möchte, mich über Twitter tatsächlich kontaktieren, ähm, wenn das an der Stelle ähm, dann weiterhilft.
0: Okay, alles klar. Dann werde ich vielleicht dein äh, Twitter-Profil nach unten in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung verlinken. Mhm. Und dann, äh, super, dann haben wir das auch. Ähm, alles klar, Nils. Vielen Dank, gerne. dass du heute da warst. Ja, sehr gerne. Und ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Und dann kommen wir zum Ende.
1: Ich danke dir, Martin.
0: Vielen Dank, Nils, dass du heute zu Gast warst. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.